0: Monde.
1: Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus de cèdre lui.
0: Cube Radio. Bonjour, bonjour. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue à l'émission. On a deux belles heures à passer avec vous. Un résumé de journée à vous partager. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. Euh, en commençant, évidemment, par un certain nombre de, de nouvelles qui viennent encore là, du, du front de la guerre, malheureusement, de l'Ukraine.
2: Oui, c'est la septième journée euh, quand même. Et là, il y a eu des bombardements dans plusieurs villes. Un peu moins à Kiev, on va le dire comme ça maintenant, la capitale. Euh, c'est davantage dans d'autres villes un peu partout autour, entre autres de Kharkiv que vraiment on dit là, les, les représentants de la ville ont dit il n'y a plus un édifice qui n'a pas euh, été endommagé par les bombardements dans les derniers jours d'ailleurs euh... à Kharkiv on a vraiment
0: l'impression que je voyais le, le train ce matin on a vraiment l'impression que la population fuit même ceux qui avaient dit on reste là si t'es pas soldat, tu peux plus rester dans la ville. Les gens fuyaient le train, ils pouvaient pas prendre tous les, les passagers. Ouais,
2: C'était très très intense à Mariupol, aussi un coin euh, bon, portuaire très important stratégiquement. Et euh, la Russie, pour la première fois, a, euh, bon, a confirmé des décès là, dans ses troupes. Euh, donc, information qui a été vali validée du côté russe, là, on pense que c'est beaucoup plus que ça, mais qu'il y a eu euh, donc 498 soldats euh, russes qui sont morts, près de 1600 blessés. Ils font aussi euh, bon état des pertes du côté ukrainien. Selon les Russes, il y a déjà près de 3 000 euh, Ukrainiens tués, 3 700 blessés, euh, Et disant que les familles des disparus reçoivent toute l'aide la, possible. On peut quand même peut-être en, en douter à ce niveau-là. Et il y a eu un vote euh,
0: aux Nations Unies. Évidemment, c'est l'endroit où tous les pays sont présents. C'est une occasion de mesurer quels, quels appuis a vraiment Vladimir Poutine.
2: Oui, c'était vraiment intéressant de voir ça là, sur la résolution qui, et je cite, exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Donc, il réclame carrément la fin de la guerre. « 141 pays ». Euh, ont on votait pour cinq seulement s'y opposent. Alors là-dedans, on a euh, bon euh, on la Russie, a, elle elle a, même le, le bélarus le Pakistan, la Russie, le Belarus, la Corée du Nord, je si me trompe. Pas, qui et l'Érythrée et euh, et dans les et 35 qui qui bon s'abstiennent dont la Chine. Alors ils se et se sont pas rangés au les go. deux géants là. Les deux là. plus gros, sinon on parle de pays en général un peu plus petits. Alors sur les 193, même, même Cuba, Cuba s'est abstenu, Cuba
0: a pas voté avec la Russie à la surprise Général. Mais
2: 141 sur 193, non, on dit quand assez, même que euh, c'est euh, une grande majorité. Assez clair.
0: Et tout de suite, on va rejoindre Julie Marcot et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. 22h30 du côté de l'Ukraine, une septième journée de bombardement qui se termine. Euh, bon, il y a l'Assemblée générale de l'ONU qui condamne l'invasion de l'Ukraine, demande un retrait immédiat des troupes russes. Les pourparlers, c'est symbolique là, toutefois, euh, je pense pas que Poutine va, va écouter cette résolution. Euh, demande aussi, euh, j'allais dire les pourparlers qui vont reprendre demain. Est-ce qu'on peut euh, garder espoir sur une fin imminente du conflit, Mario, selon toi?
0: On n'a pas beaucoup de signaux de ça. Les Nations Unies, c'est quand même ouais. pas banal, ça ne fera pas reculer Poutine, c'est bien évident. Mais ouais. il doit quand même être un peu secoué par l'absence totale d'appui, là. Euh, il a eu cinq appuis, en fait cinq votes. Et là-dedans, ça inclut la Russie et le Belarus, Mais je veux dire, ils sont les deux belligérants. Là. Ils sont les... Parce que le Belarus maintenant, est main dans la main avec la, la Russie dans la guerre. C'est de là qu'une bonne partie des troupes russes sont, sont parties, ils avaient installé leur base pour envahir l'Ukraine. Donc, ça fait trois. À l'exception, là, si tu enlèves les deux qui sont impliqués dans la guerre, ça fait trois appuis. Et euh, ma foi lesquels la Syrie, euh, l'Érythrée, petit de la Corée ouais. du Nord, et l'Érythrée, petit pays qui s'est dissocié, qui s'est séparé de de l'Éthiopie. Euh, donc c'est ça, là, pour l'instant les appuis euh, de peut-être 35 pays se sont abstenus, dont la Chine et l'Inde. Mais dans le cas de l'abstention de la Chine, c'est plus une défaite pour, que, pour Vladimir Poutine que d'autres choses. Donc euh, sur la question à quel point Vladimir Poutine est isolé, il y a quand même eu une autre démonstration aujourd'hui. Mais est-ce que c'est assez? Je veux dire, lui, il faut qu'il sauve la face. Il ne peut pas sortir de l'Ukraine comme ça, dire Ah ben je m'ai trompé, là, comme disait, comme disait l'autre. Il peut pas Partir là Penaud. Euh, il faut qu'il faut qu'il puisse dire à son peuple qu'il a obtenu des gains, qu'il a gagné quelque chose dans cette guerre. Et c'est ce, ce chemin de sortie à date qui n'est pas visible du tout, du tout, du tout. Là. Euh, donc lui, il continue. Oui, parce euh, que
1: plus, plus ça va, plus son plan fonctionne dans la mesure où il, il réussit à conquérir le plus de territoires possible
0: gagne un petit peu de terrain, mais par euh, exemple, dans le cas de Carquille, c'est gagner du terrain, c'est la destruction complète d'une ville. Là. Les autorités locales à Carquille disent il ne reste plus essentiellement dans la ville de bâtiments euh, qui ne sont pas, à, à l'heure où on se parle, endommagés. Donc là, on est dans des scénarios de ville ni plus ni moins. Si on continue de la bombarder, mettons une autre semaine, dans un scénario de ville euh, rasée où tu dis qui contrôle la ville, c'est plus vraiment un enjeu qui contrôle la ville. Il n'y a plus de ville habitable, il n'y a plus de ville avec des services utilisables. Et là, Là, les résidents de Karkil, ceux qui étaient restés, euh, fuient. Ce matin, le train n'était pas capable de prendre tout le monde. On voyait tous ceux. Puis là, ceux qui fuient, même ceux qui n'avaient pas fui dans la première vague, se disent bien là, on ne peut plus vivre dans une ville, dans un tel État. Alors, combien de villes on va détruire de la sorte Combien de villes on va démolir de la sorte C'est un peu la question. Mais bon, à qui On ne peut pas vraiment agir de cette façon-là. Si, si on veut déplacer le gouvernement, on ne peut pas se contenter de juste détruire la ville. Il faudrait la prendre. Et ça, le convoi. Vers Kiev, lui, il n'a pas l'air d'avancer vite, vite. Là. Il a l'air pas, pas mal arrêté. Euh,
1: les sanctions économiques, ça commence à avoir des conséquences sur tout le monde. Euh, Macron a dit qu'il y aurait une conséquence sur la croissance là, qui serait réduite en France. M. Trudeau va faire des, des compensations, va offrir des compensations au secteur qui vont être Affecté parce que lorsque les pays imposent des sanctions à la Russie, inévitablement, ça finit par nous affecter. Le bond du prix de l'essence, on le voit là ce matin, c'est parti, Mario, un bond de près de 10 cents.
0: Ouais, à la pompe, mais c'est parce que ça va tellement ouais. vite. Nous, les médias, on n'avait pas encore eu le temps de complètement annoncer à la population. Puis là, je parle pas du prix à la pompe, je parle du prix du baril, le prix mondial du baril. On n'avait pas encore 110. eu le temps d'annoncer que le prix du baril était passé à 100 dollars, qui était déjà rendu à 110 là. C'est. Mm -hmm. Avant la guerre, il était. Il avait déjà monté beaucoup. Avant la guerre, il était monté à 91-12. Mais là, il est monté à 100 au début de la guerre. Puis là, il est monté à 110. Donc, préparez-vous qu'à la pompe, les hausses ne sont pas nécessairement euh, terminées. Mais euh, Julie, on regarde beaucoup le prix du pétrole. Parce qu'évidemment, c'est quelque chose de, qui change immédiatement dans nos faces à la pompe. Mais fais l'exercice. Va, le de Va voir le prix de plusieurs marchés. Va voir le prix de l'aluminium. Le prix de l'aluminium a comme doublé là, depuis quelques mois. Avec la poussée là, des derniers jours, là a presque doublé. Euh, le prix du blé. Euh, le prix du maïs, qui était élevé tout, depuis plusieurs mois, et là, qui, qui euh, connaît un autre pic. Donc, vraiment, mm -hmm. et puis là, je pourrais continuer comme ça, le prix de... Et tout ça, là, ça, ça se reflète, tu sais, dans... Exemple, quand on dit le prix du maïs augmente, ben le maïs, c'est une des composantes de l'alimentation animale, pour les viandes, pour le lait, etc. Euh, et le prix du maïs, ben dans le maïs, il y a le prix du pétrole, parce que les moissonneuses batteuses ça marche pas à pédale. Donc, tu il y a un effet infl inflationniste là, global là, qui est en train de se de, de jouer. Yeah. <laughs> Donc, euh, il y a un prix à payer. Et M. Trudeau, quand M. Trudeau, ce matin, a commencé à évoquer l'idée, ouais, hein, il faudra peut-être, il n'y a pas de programme précis, mais il faudra peut-être oui. commencer à compenser des entreprises. Je pense qu'il faisait d'une pierre deux coups. Il avertissait des entreprises que, regarde, on pense à vous, là, on voit ce que vous vivez en, plus, en faisant plus affaire en, en Russie. On voit bien que vous perdez des, des revenus, puis que certaines entreprises pourraient être pénalisées plus sévèrement que d'autres, pour on va les compenser. Mais je pense que M. Trudeau préparait aussi l'opinion publique globale à dire, regardez, les premières sanctions, c'est des petites affaires, on touchait les oligarques russes, indirectement, ça n'avait pas vraiment d'impact sur l'économie du pays. Mais plus on serre la vis, plus on veut punir la Russie, plus on veut des sanctions qui portent, qui font mal, mais si on n'achète plus certains produits de la Russie, si on les boycotte, le prix mondial va monter et le consommateur va s'en ressentir. En d'autres termes, on va, on va participer nous-mêmes un peu, ce sera notre contribution à la guerre ou notre contribution à faire reculer la Russie. À l'effort, oui. Parce que pour, à l'effort, exactement, parce que pour punir plus la Russie, mais on va se punir un petit peu nous autres aussi. Là. On va payer un certain prix nous autres aussi. Je, je pense que c'était pas, dans, dans l'esprit de M. Trudeau, c'était pas involontaire de de dire, ben, on parle de compensation à nos entreprises, mais c'est une façon polie de dire à la population, il va y avoir un impact économique ici aussi.
1: Euh, Mario, avec cette guerre dont on parle depuis euh, sept jours, là, euh, pratiquement sans arrêt, tous les médias à travers le monde, on a presque oublié qu'on est dans une pandémie. C'est la fin d'une pandémie, on le souhaite. Euh, mais néanmoins, il y a toujours ces mesures sanitaires qui sont maintenues. Et on attend d'une minute à l'autre, ça devrait sortir un communiqué de Québec. Sur un, un calendrier du retrait graduel du port du masque, qui fait que à la fin du mois de mars, c'est bientôt, au début du mois d'avril, euh, ce serait permis de retirer le masque à peu près partout, sauf dans les transports en commun. Euh, réaction de ta part. Es-tu okay. étonné de ça
0: ben, ça baisse, là. les nombres de cas, les, les nombre de, cas ouais. de COVID continuent à baisser, les hospitalisations continuent à baisser, donc l'esprit général c'est qu'on va accélérer tout ça, mais sincèrement, euh, tu sais que moi je suis un fan de Twisted Sisters, on peut faire jouer We're Not Gonna Take It, <rire> qui est devenu un des, un des hymnes des, euh, de la défense des Ukrainiens, et Dee Snyder, cette ouais. semaine, on lui a demandé... Pourquoi, c'est le chanteur de Twisted Sisters que j'aime beaucoup, on lui a demandé pourquoi il permettait, il avait, il avait interdit d'utiliser We're Not Gun Take It à ceux qui manifestaient contre le masque, alors qu'il l'a permis pour les Ukrainiens, et sa réponse, c'était parce que ça, c'est un peuple qui se bat courageusement contre un outrage, contre une injustice, alors que le port du masque, c'était du niaisage, des enfantillages à propos d'une de petite affaire qui est un peu malcommode. Et je vais m'appuyer sur lui pour dire, le port du masque, là, lâchez-moi avec ça, là. Je vais dire, il y a du monde qui sont en guerre, du monde qui reçoit des bombes, ça quand on a fermé des restaurants, c'était grave. C'était des mesures que je considérais, moi, extrêmes. On disait, OK, il faut que les gens restent chacun chez eux. Il faut que la COVID arrête de transmettre. J'acceptais que ce soit fait, mais je l'acceptais en reconnaissant. C'est énorme ce qu'on demande comme sacrifice à des restaurateurs. C'est énorme en termes d'impact. Mais quand je vois du monde brailler pour le masque, là, voyons donc, là, des adultes, pis ça, là, encore pour les enfants, des adultes qui braillent parce qu'il faut mettre un masque quelques minutes pour entrer à l'épicerie tout ça. C'est sûr que ceux qui le gardent à longueur de journée au travail, c'est pas drôle, mais les gens font mm -hmm. ça. Dans les hôpitaux, là, les gens qui soignent la COVID, ils vont être obligés de le garder, puis ils font un travail plus dur. Je trouve que le masque, c'était un beau braillage. Là, un beau braillage de gens qui criaient pour la liberté parce qu'ils savent pas c'est quoi la liberté qu ils combattent en Ukraine, là.
1: Jean Charret ce soir, qui rencontre euh, des, des membres du caucus conservateur, ceux qui veulent bien le rencontrer. Mario, ce serait quoi le, le nombre de personnes qui seraient une soirée euh, euh, gagnante pour M. Charret ce soir? C'est
0: une bonne question. Hein? C'est la question qu'on se pose. Ben, je, je vais mettre en préambule à cette question-là le fait que ce matin, oui? au caucus conservateur, puis qui n'est pas, pas le caucus invitation Jean Charest, le caucus officiel, mm -hmm. À la porte, mais les journalistes étaient là, les voiler aller ce soir à l'événement de M. Charest. Puis, sincèrement, on pensait qu'il allait avoir un peu de, des majorettes, là, à travers, qui allaient dire Oui, on a hâte, puis tu te dis qu'on a hâte à la réunion ce soir. Ben, finalement, c'était un intérêt quand même limité. En fait, c'est beaucoup moins que ce à quoi je m'attendais. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils sont discrets, et ils veulent pas mélanger les affaires, puis ils vont être là massivement ce soir? Ou est-ce que c'est le signe d'un intérêt vraiment plus faible qu'on pense, d'un intérêt limité, entre autres ouais. chez les anglophones de l'Ouest et tout ça, d'un intérêt limité pour sa candidature, on va le savoir. Mais à mon avis, là, ils nous ont dit qu'ils avaient grossi la salle. Mais ils n'ont pas dit c'était quoi la salle avant c'est quoi la salle après. Ils ont-ils grossi d'une salle de 10 à une salle de 20? Ou ils ont grossi d'une salle de 50 ouais. à une salle de 100? On ne le sait pas, mais à mon avis, faut il faut qu'il y ait quelques dizaines de personnes. Qu y... Parce que là, tu additionnes ce soir des, des appuis acquis. Eux, ils vont être là, c'est certain. Puis, minimalement, euh, je ne sais pas moi, un certain nombre, quelques dizaines de curieux là, qui vont au moins être prêts. Alors, Je comprends que ceux qui sont déjà alignés avec Pierre Poilievre n'ont pas d'affaires là, moi, d'être en espionnage. Là. Mais sinon, euh, au moins d'avoir euh, quelques dizaines de curieux qui vont écouter quest ce que Jean Charest a proposé, lui peut-être lui poser des questions, euh, l'entendre de vive voix. Mais là, ceux qui vont être là, prépare-toi, Julie. Là. Ça va être incité. Oui. Hey, tout un séducteur quand il faut. Là. Ça va être un beau discours. Un plan. Oui,
1: j'imagine.
0: Puis un plan pour le parti, puis un plan pour le Canada. Et d'ailleurs, c'est une de ses forces, là, gérer son caucus. Donc, s'il est bon en général pour garder son caucus heureux, imagine un caucus mm -hmm. qu'il doit séduire. Euh, Attendez-vous à une grosse performance.
1: Euh, on va avoir davantage de nouvelles là-dessus un petit peu plus tard ce soir, sinon demain matin. Et Mario en terminant. Oh, ben, on avait envie de terminer sur une bonne nouvelle. Gabrielle Nadeau-Dubois, qui est ben devenu oui. papa, euh, qui a publié une photo au cours des dernières heures. C'est magnifique de voir ça. Euh,
0: C'est que ça me replonge dans le passé, comptez... ça
1: ben oui, c'est ça, je m'en allais te demander, Mario. Conseil pro bono euh, d'un ancien élu à un autre élu, ouais. ce serait quoi? Toi qui es papa de trois, quand même.
0: Oui, mais moi, j'ai vécu ça exactement il y a 25 ans, puis un peu comme lui. Je pense que j'étais un petit peu plus jeune que lui. Là. Une couple d'années plus okay. jeune, mais ça faisait à peu près comme lui. le trois ans que j'étais élu, euh, quand la première de mes filles est née. Donc, c'est assez euh, assez semblable comme comme situation, comme parallèle. Hey, mon conseil, c'est profites-en. <rire> profites-en la politique, c'est des hauts et des bas. Et un jour, ça te lâche et il ne te reste que ça, tes enfants. Et les, euh, mmh. les premières semaines, les premiers mois... Euh, je sais, tous toutes les vieux ont dit ça. Tu sais, ah, ça repasse pas. C'est tellement beau, les premières semaines. Ça repasse pas, profite-en. Mais c'est du radotage. Mais tu sais, le radotage de vieux, des fois, c'est vrai.
1: <rire> <rire> Mais c'est vrai que ça passe vite, ouais. oui. Alors, félicitations, Gabriel nadeau tellement. du vent, euh, sa conjointe, évidemment. Euh, bravo, et c'est le fun de parler de, de ce type de nouvelles-là. Ça nous met un peu de paix et de ouais. joie sur... Euh, sur les nouvelles tristes que, que l'on vit depuis, depuis ces, ces derniers jours. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir.
0: Alors, Vincent, dans les autres nouvelles qu'on surveille, ben le Pentagone, là, à Ottawa, qui vient tout juste de faire le point. À Washington, Washington. Le Pentagone. Qu'est-ce que j'ai dit? À Ottawa. J'ai étudié à Ottawa. Ouais. Le Pentagone, <rire> c'est oui. Il vient tout juste de faire le point sur la situation en, en Ukraine. Oui,
2: John Kirby, le, le, le porte-parole du, du Pentagone, qui m'a bon, donné quelques informations quand même intéressantes. Là. Entre les, autres... Les États-Unis sont pas dans cette guerre, mais... Je pense qu'ils sont
0: plus informés que les, que les Ukrainiens sur ce qui se passe sur le terrain. Ouais,
2: ils sont très informés. D'ailleurs, ils ont parlé du, du terrain, disant de, un, que les Ukrainiens se battaient de façon brave et créative. Par contre, les Russes avaient encore une, une, une puissance de combat significative. Et Concernant le fameux convoi, là, la colonne de véhicules militaires qui est arrêtée, euh, qui mesure bon plus de 50 km, euh, on dit c'est toujours arrêté. c'est pas bougé depuis 24 à 36 heures. Par contre, selon le Pentagone, on dit euh, qu'il y a une partie de ça qui est probablement délibérée pour se regrouper euh, et tenter de préparer probablement, une, attaque, ouais, préparer forte, une attaque plus forte parce que visiblement, l'attaque n'a
0: pas fonctionné. Mais là, est ce que ça veut dire, les, les, les soldats, je ben, probablement pas la réponse, mais... Dire, ils n'ont pas de camp, ils n'ont pas d'hôtel. Donc, ils dorment... Euh, ils dorment euh, et... Dans leur véhicule pour bien... Puis je des... qu'un véhicule de guerre, là, les sièges doivent pas se coucher comme dans un, <rire> comme dans ouais, un Ford ou... Explorer,
2: tu sais. Non, il n'y a pas de petite chambre comme dans
0: un, un camion 53 de 53 pieds. Là. Donc, euh... ça veut dire quoi? Tu dors assis sur ton siège, tu manges les rations sèches passées date que la Russie t'a fournies au départ. Euh, euh... Oui, puis il te faut, il faut de l'eau,
2: il te faut... Euh... Les toilettes. Euh... Euh, il fait froid aussi, quand même, la, la nuit. Il fait froid, là. donc je suppose que tu chauffes un peu le véhicule et qui faut du carburant euh, donc. Logistiquement, garder ça en place, même si ce n'est que pendant quelques jours, c'est très compliqué. Et
0: le niveau, je veux dire, si tu avais un meter là, dans, dans le tableau de base sur la motivation, mettons qu'il y a deux occupants ou quatre occupants dans le camion, là, leur motivation, pense, le, le, le meter, ça ne doit pas augmenter à travers les, les au fil jours, des heures. Là, tu manges tu gèles, mal, que tu manges fait, mal, tu
2: gèles. Tu as tout à fait raison. On voit peu ce qui se passe là parce que les euh, soldats ne publient rien. On comprend sur les réseaux sociaux, les journalistes ne sont pas autorisés là, mais on peut bien s'imaginer, on voit la, euh, la colonne au milieu de rien. là Des champs, il y a des arbres, rien là, il n'y a pas de tente, il n'y a pas d'installation. Je suppose qu'on passe leur livrer un peu de nourriture, là mais ça peut être très difficile. Donc ça, c'est le cas en ce moment. Dans les éléments intéressants, euh, le Pentagone confirme que, pour ce qui est des équipements de défense militaire, là, vu que les pays promettent, on se dit, ok, mais est-ce que ça va arriver? Selon le, le Pentagone, ça arrive encore. On dit, ils reçoivent là, de l'équipement militaire vital de défense euh, encore à ce moment-ci, même si, oui, il y a des défis logistiques pour pouvoir Parce atteindre que genre, les villes. les,
0: les missiles anti-sol que le Canada en a envoyé euh, face à un convoi de 40 km arrêté, ça pourrait euh, Ça pourrait faire du dommage. Là. Euh, ça pourrait com com compliquer le redémarrage du. Euh
2: tout à fait. Du euh, moins, le ralentir sérieusement. Euh, le Pentagone dit ça arrive, et pas seulement des États-Unis, de plusieurs pays aussi, donc euh, c'est ce que eux euh, racontent. Aussi, euh, le, on, concernant le nucléaire, je trouve ça quand même intéressant jusqu'à maintenant la gestion du dossier par les Américains qui veulent vraiment pas entrer dans aucune escalade que ce soit à ce niveau-là. On a tenu à pas parler de ça. Ils ont tout simplement dit qu'on reportait des tests des euh, ICBM, donc les missiles Balistiques intercontinentaux. On devait faire des tests. Tu Donc peux. non seulement on n'est pas en alerte, mais on annule même les tests prévus. Ouais, pour être sûr qu'il pas que ce soit pas mal interprété, c'est ce qu'on peut comprendre. Il dit on, soyez comprenez bien, ça n'affecte en rien la capacité nucléaire des États-Unis. Ce sont des tests qui étaient prévus qu'on ne fait que reporter un peu, mais on s'entend que ça en dit long quand même sur la tactique américaine qui à ce niveau là là. On n'entre pas dans... Tout le monde sait qu'ils ont l'arme nucléaire. parce qu'ils ont besoin de montrer, effectivement, qu'ils la possèdent. Et euh, le secrétaire d'État, en terminant, le, euh, le secrétaire Blinken, euh, qui annonce qu'il va partir euh, faire une tournée de plusieurs pays dès demain il commencera là, un voyage en Belgique en Pologne, en Moldavie donc très près du conflit euh, les pays baltes, euh, Estonie, Lituanie et euh, Lettonie ben, donc toute à la zone partir somme, là. de demain Anthony Blinken, secrétaire d'état américain qui va se rendre dans ces pays-là donc euh, les États-Unis sont très impliqués je voyais d'ailleurs aussi sur les sites de suivi de vol Mario, les euh, avions américains, militaires et même britanniques de plus en plus actifs autour de la frontière des avions ravitailleurs donc on comprend que c'est probablement pour ravitailler des drones qui vont aller surveiller les zones de combat, s'organiser pour être bien informé de ce qui se passe là-bas les euh, négociations les pourparlers que j'ai de la misère à appeler des
0: pourparlers de paix quoi que c'est 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 ça le but ultime là, même si on ne voit pas ça à court terme mais une autre rencontre demain.
2: Ouais, rencontre demain à fait, demain matin heure euh, locale au euh, bon dans un endroit bien précis choisi par les deux là, c'est la région de Bialo Wiesa. Euh, c'est euh, en Pologne mais à la frontière avec euh, le Bélarus, Donc endroit qui a été choisi par les deux parties, ça a été confirmé dans les deux camps, le la, le la président ukrainienne a confirmé qu'une délégation est en route pour se rendre là-bas. Et on veut entre autres discuter d'un possible cessez-le-feu. On est peut-être encore loin de là, mais c'est bien d'avoir quand même ça dans les discussions. Leur première rencontre avait duré cinq heures, ça à rien. Par contre, peut-être là, vu la difficulté des Russes mais toi si on déclare un cessez-le-feu demain ce serait une excellente nouvelle euh, on est peut-être pas là on verra demain si on progresse au niveau diplomatique
0: il y a la Suède et la Finlande là, qui euh, avait toujours tenu à être très 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 très, très neutre avec la Russie ben la Finlande a une frontière avec la Russie vers ouais, le de, nord 1300 kilomètres quelque chose de du genre. et donc là euh, ils s'en sont mêlés un peu plus vont fournir des armes etc devant
2: l'atrocité de la, de l'attaque russe et là il y a quoi? il y a eu un accrochage euh... Oui, parce que quatre avions de combat russe les russes ont violé l'espace aérien suédois dans les dernières heures. Un incident que, selon le gouvernement suédois, est très grave et pris très au sérieux, qualifié d'une action irresponsable et non professionnelle du côté russe. Alors, on est allé faire un petit tour euh, en mer baltique sur l'île du Gotland, qui est un coin-point stratégique, l'île euh, utilisée justement pour des fins stratégiques par la Suède, euh, où on a donc violé l'espace aérien des Sukhoi, donc appareils russes SU-27 et SU-24, qui sont allés brièvement dans l'espace aérien ensuite des Gripen l'avion euh, de chasse suédois euh, qui est allé euh, bon tenter de les escorter à l'extérieur euh, les suédois disent ça a montré que notre préparation était bonne on était prêt à, ré à réagir rapidement mais ce euh, que les Russes font souvent ça ils l'ont fait souvent dans l'espace aérien canadien aussi ben arrivé ben, sur un article exact. Oui. et nos F18 qui vont euh, dans ce temps-là les escorter mais là dans une
1: là, on dans voit une par... période comme celle-ci
2: tendue c'est très risqué on veut surtout pas qu'il arrive un incident international